0: No ale vráťme sa k našim hrdinom a hrdinke. Stretáme tam ňuňu
1: čierneho psa.
2: Kto by to asi tak mohol byť?
1: Kto? Heri nám to prezradí v replike Ahoj Sirius.
2: <laughs> Počarované. Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný poteráčkami aniž? Ellen. A Lucy, týždene sa sústredíme na jednu z kapitol knih o
1: Harry Potterovi. Občas spolu rozeberieme aj aktuálnu tému, ktorú svet Harryho Pottera žije alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať.
0: Pýtajte pri 27. kapitole zo 4. knihy Harryho Pottera, ktorá sa volá Tichošľap sa vracia. Táto kapitola sa nachádza na 24 stranách a v podstate začína tým, že... Vidíme Rona, ktorý hovorí svoje príhody z toho, ako boli v jazere. Následne na to zistujeme, že Sirius sa chce stretnúť naozaj v Rockville. A ďalej vidíme hodinu elixírov, na ktorej sa rozoberá jeden veľmi výživný článok, ktorý napísala Rita Skýterová o Hermione a o milostnom trojuholníku, ktorý tvorí s herím a Viktorom Krumom. Potom, potom vidíme, ako prichádza Igor Karkarov a niečo tam chce riešiť veľmi so snapem, tak Harry to tam nejako vymastruje, aby mohol zostať dlhšie po hodine a vypočul si ich rozhovor. A následne už teda vidíme samotný odchod našej trojce do rokvilu, kde teda trávia nejaký čas, nakupujú ponožky predobyho a prinášajú jedlo vychrdnutému Siriusovi. So Siriusom ďalej rozoberajú všetko, čo sa udelo na Rockforte, až po vlastne chorobu pána Krauča. Zistijú taktiež ďalšie informácie, ako napríklad to, že mal syna, ktorý bol zavretý v Askabane spolu so Siriusom. Túto kapitolu ukončujeme vlastne tak, že Harry, Ron a Hermiona si dávajú za úlohu, že musia zistiť niečo ďalšie o pánovi Kraučovi od Persieho Výzliho, aj keď veľmi nenápadne. úryvky pre dnešnú epizódu?
1: Prvý úrivok. Hermiona, Harry a Ron ako zvyčajne zamierili k zadnej lavici. Len čo sa k ním Snape obrátil chrbtom, aby na tabuľu napísal prísady do dnešného elixíru, Hermiona pod lavicou rýchlo prelistovala časopis. Nakoniec na prostredných stranách našla, čo hľadali. Harry s Ronom sa naklonili k nej. Harryho fotografia doplňala krátky článok s titulkom. Tajná láska Harryho Pottera. Hoci je iný ako ostatný, predsa prežíva zvyčajné trápenia dospievajúcich. Píše Rita Skiterová. 14-ročný Harry Potter, ktorého kedysi pripravil o lásku rodičov ich tragický skon, zrejme našiel útechu v Rockforte u svojej stálej priateľky muklovského pôvodu Hermiony Grangerovej. Sotva však vie, že on nedlho utrpí ďalší citový úder v živote už aj tak poznamenanom stratou. Slečna Grangerová, všetné, hoci ambiciozne dievča, má zrejme záľubu v slávnych čarodejníkoch a to iba Harry nemôže uspokojiť. Odkedy prišiel na Rockford Viktor Krum, bulharský stíhač a hrdina posledného svetového pohára v Metlobale, slečna Grangerová sa pohráva s citmi oboch chlapcov. Krum, to nevyspytateľnej slečny Grangerovej zjavne zbláznený, ju už pozval na letné prázdniny do Bulharska a tvrdí, že nikdy v živote nič podobné k inému dievčaťu necítil. Záujem týchto dvoch nešťastných chlapcov však zrejme sotva mohla vzbudiť prirodzená krása slečny Grangerovej. Je skutočne mrzká Hovorí Pansy Parkinsonova, pekná temperamentná štvrtáčka. Ale určite dokáže vyrobiť elixír lásky, myslí jej to. Podľa mňa to dosiahla vďaka nemu. Elixíry lásky sú, pravdaže, na Rockforte zakázané a niet pochybnosti, že Albus Dumbledore záležitosť vyšetri. Medzi tým musia prijazdňujúci Harry Pottera iba dúfať, že na budúce venuje svoje srdce úprimnejšej kandidátke. Hovoril som ti. Zašepkal Hermionie Ron, keď si prečítal článok. "Hovoril som ti, nepohnevaj si Ritu lítuskyterovu. Urobila ste vákusy hanebnicu,
2: druhý úryvok. Očakávalo sa, že bude novým ministrom mágie," pokračoval Sirius. "Barty Crouch je veľký čarodenník s veľkou čarodejnou mocou a veľkou túžbou pomoci. Nie, nikdy nebol Voldemortovým stúpencom," povedal, keď si prečítal, čo videl na Harryho tvári. Nie, Barty Crouch vždy veľmi otvorene vystupoval proti temnej strane. Lenže množstvo ľudí, odporcov temnej strany, to by ste nepochopili, ste primladí. To hovoril aj môj otec na svetovom pohári, povedal Ron a na mu bolo poznať, že ho to popudzuje. Nemohli by ste nám to vysvetliť? Na Siriusovej chudej tvári sa myhol úsmev. Dobre, skúsim. Ešte raz prešiel po jaskyni sem a tam a potom začal. Predstavte si že by teraz bol Voldemort mocný. Neviete, kto sú jeho stúpenci, neviete, kto pracuje pre ňo a kto nie. Viete, že dokáže ovládať ľudí tak, aby robili strašné veci i proti svojej vôli. Bojíte sa o seba, o svoju rodinu, o svojich priateľov. Každý týždeň prichádzajú správy o ďalšej smrti, o ďalšom zmiznutí, mučení. Na ministverce mágie je zmetok, nevedia, čo robiť, usilujú sa tajiť pred múklami, ale medzi tým umierajú aj múkly. Všade vládne hrôza. Panika, chaos. Tak to bolo. V takých časoch v niektorých ľuďoch vypláva na povrch to najlepšie, v iných to najhoršie. Na začiatku boli možno kraučové zásady dobré, neviem. Na ministerstve rýchlo postupoval a začal proti voľve stúpencom vstúpencov veľmi tvrdé opatrenia. Aurory dostali nové právomoci, napríklad právo radšej zabiť, než zajať. A ja nie som jediný, koho vydali deventorom bez súdu. Crouch bojoval proti násiliu násilím a voči podozrivým povolil uplatňovať neodpustiteľné kliadby. Povedal by som, že bol rovnako krutý a nemilosrdný ako mnohí na temnej strane. Mal aj svojich zastancov, veľa ľudí si myslelo, že to robí správne a mnohí čarodníci a čarodienice sa dožadovali, aby sa stal ministrom mágie. Keď Voldemort zmizol, zdal sa, že je už len otázkou času, kedy sa dostane na najvyšší post. Lenže vtedy sa stala taká nešťastná vec. Sirius sa smutne usmiel. Kravčovho vlastného syna chytili so skupinkou smrtežrutov, ktorým sa podarilo obhajiť a vyhnúť sa Askabanu. Zjavne sa pokúšali nájsť Voldemorta a vrátiť mu silu. Chytili Kravčovho syna? Zhýkla Hermiona. Prikývol Sirius, hodil kuraciu kozhert z a zase si sadol na zem k pecňu chleba a roztrhal ho na poli. Nepríjemný šok pre milého Bártyho, viem si to predstaviť. si mal viac času tráviť doma s rodinou však. Aspoň občas mal prísť práce domov zavčasu, aby poznal vlastného syna. Ja som si to niekde poznačila typou, že namiesto Goyle je napísané Giole, ale dala som si, že strana 300 a my sme na strane 499 a viac. Tak asi strana 500. Akože možno.
0: Hej, ano, je to... aj hej, dobre. Akože hneď na začiatku tam rozoberajú tú druhú úlohu a všetci sa pýtajú na to Rona. A teda Ron je šťastný, že je v strednom pozornosti, ale... Akože oni nevedeli, že tam boli úspaty, alebo čo? Lebo mi to príde také veľmi vtipné, že pýtate sa niekoho, kto vlastne tam bol odkvicnutý a nevedel vôbec nič. A, a zabudil sa, až keď sa vynoril hore.
2: Ale to vlastne nemali oni odkiaľ vedieť nie? Lebo však on keď sa vynoril, tak už bol hore. A dole vlastne nevideli.
0: Tak ale podľa mňa z výšok povedal, keď tak normálne, nie? A boli, že všetci ostatní spali, len on jediný.
2: A tak vieš, on to prikrašloval všetko. Takže asi ja spomenul, že on bol určite hore a tam bojoval so všetkými možnými príšerami.
1: Kože, ja tomu rozumiem, že je ešte presne v takom tom veku, že si tak rád domýšľa. Aj rozumiem, že tým chcel akože ohurovať tie hmm. Ale príde mi to také, že aj niekedy, keď ako deti, alebo možno keď ste boli mladší, reflektujete na seba. Alebo sa to môže stať, že máte m, ako keby dve rôzne verzie jedného príbehu, lebo každý to vníma inak. Že, ako, že keby naozaj to tam bolo, že aj s niekým interagoval, tak tomu rozumiem, že to môže tak vykreslovať, že, že musel ich tam prejmôcť a neviem čo, ale takto to úplne máme všetkým jasné, že to vymýšľa. Aj sa mi páči, že Hermiona ho tam potom konfrontuje tým, že či ich odstrašil chrápaním. <laughs> A mne
2: prišlo strašne smiešne, že Ron sa tam snažil ohúriť Padmu,
1: ako v ktorou bola
2: aj na tom, čo, na tom plese, kde na ne úplne prdel a teraz si tam vymýšľa, aby ho ohúril. Tak ale fungovalo to. No však no, ale. Ron Big Ron.
0: Toto sa ukazuje moja ďalšia vlastnosť spoločnosť s Ronom, Unreliable Narrator.
1: Ale celkovo tento, táto úvodná pasáž, ako sa dozvedajú o tom článku, tak to nemá chybu, že to je úplne taká reálna interakcia.
0: Úplne. Úplne je také školské prostredie mi to navodilo, fuj. Uh.
2: Ale prvýkrát sa tu objavuje Týženík čarodejnica, nie? Či aj ten tam už bol?
0: Um, bol, lebo veď Gilderoy Lockhart vyhral 5 uh, krát. Áno,
1: uh, Týženíka Čarodenica.
2: Úsmel. Um, oh, teraz sa úplne mám ešte aj z toho filmu. Ten jeho hlas.
1: Ja som si to ešte ako takú Slovenku.
0: No, alebo takú Evu, alebo niečo také. To je
2: mesačník. Pa-
0: <laughs> Dobre.
2: Ale mohlo by byť, no, taký akorát bulbarík. A ono teda písala aj do denného proroka, aj do čarodenice. Som myslela, že väčšinou bývajú novinári, takže do jedného píšu.
0: No tak ale vieš, keď máš niekoho v novom čase, tak môže písať asi aj do Slovenky. Lebo to je pod jedným vydavateľstvom, myslím, alebo...
1: Tak záleží naozaj. Ona mohla podľa mňa, vieš, poslať článok aj do nejakého iného média, pokiaľ nemala nejaký exkluzívny kontrakt Hej. s iným prorokom. Alebo to môže byť, viete, ako ten časopis, ktorý sa prikladá raz do týždňa k dennému prorokovi.
0: Á, len taká, že, čo to tak má? Sobotný nový čas má program, nie?
1: Nielen, že má program, ale tam sú aj nejaké časopisy, že nový čas víkendu alebo neviem, ako z toho volá. Tuším, že aj Smečko má to nejaké
0: No. Takže možno také niečo.
2: Myslím, že smečko by sa nikdy neuchýlilo takému bulvaru. Či?
0: No, tak Ak to nehovoríme mm. o slovenskom onom. Že ako by to ale že skôr
1: ten nový čas
2: by som k tomu
1: prirovnala. No ale keď si tak vezmeš, tak to je náš bulvar. Hoci je podľa mňa úplne hrozný, tak je zápalka oproti tomu britskému bulvaru. Tam je akože brutálny problém s tým bulvarom. Mm. Ja to moc nečítam, takže moc sa nevyznam do
2: toho, že ako to je u nás a ako to je inde. Ale dôsme šokuje, že už na takýchto 14-ročných píšu takéto veci.
0: Tak ale zase išlo tam o Viktora Krúma, ktorý už bol dospelý. Mm.
2: A o Harryho. Hermi-
0: a o Harryho, ktorý proste je už dňom, kedy pomaly sa, sa narodil. Hej? Mm. No ale... až keď má
1: rok. Keď sme pri tom, tak tu sa teda spomína, že Krúm pozval Hermionu na prázdniny. Mhm. Ale Hermiona stále mal len 14 rokov, že nepríde vám to, že je príliš malá na to, aby šla k nejakému uvodzúkách frajerovi alebo k nejakému chlapcovi na leto? Na výlet?
0: Ale on mm. nepovedal, že tam musí sama.
2: No. A s kým by tam išla? Akrem toho ja som chodila, keď som mala 15 rokov na druhý koniec Slovenska sama.
1: No, akože aj ja, ale What? ku kamarátke. Nie k nejakému frajerovi. A však on
2: nebol jej frajer.
1: Ja viem, že nebol, lebo Hermiona, to tam bolo viac neaznačené, viackrát už, že si ho tak držala od tela, hej, že boli viac menej takí kamaráti, ale on podľa mňa, však uvidíme to aj neskôr, že sa pýtal potom heryho, že čo je medzi nimi a tak, že on podľa mňa s tým úmyslom, že akože priateľku si pozme na leto.
2: No, dobre. A tak aj Hermiona chodila gronovi, aj Harry chodil Gronový, na prazniny. A tak kým toho Hermiona Tak že sú kamaráti, tak podľa mňa to bolo v pohode.
1: No neviem, podľa mňa je mala na to, aby takéto niečo naslovovala.
2: <laughs> tak ale mohla
0: tam byť stále s rodičmi, alebo to mohla prízvať aj Harryho z Ronom.
2: <laughs> Hej, Ron by tam určite na čo neišiel. <laughs> A tu si trošku preskočila, nie? Však to sa píše Ký? v tom článku. Hej. Ja aj, Prepáč, ja áno. Prepáč, že som rovno myslela na to, ako to preberali s Ronom.
0: Skôr to, čo mňa tam zaražalo, bolo, že ako je tam význaval v podstate tú lásku, že nikdy nič takéto necítil k žiadnemu inému dievčatiu. Tarita Rita
2: je to bol taký intimný zážitok. Nuž. hermiona ona je čistá koketa, čo ti poviem. Čistá hanebnica, Halo. <laughs> ale tu
0: nechápem, že odkáviteľo toto slovo. Teda z úst pani Vízliovej
2: samozrejme. ale Hej, ale ja to inak skôr poznám, že nie je hanebnica. No,
1: podľa mňa nehanebný je asi možno trošku iné. Ale môžeme sa pozrieť aj, že čo je v origináli. Scarlet women. Wow. Tak to je
0: ešte zastaralá ešte, zastaral, ešte hanebnica. Scarlet women. She repeated. It's what my mom calls them.
2: Ja úplne obdivujem Hermione reakciu, čo prišla po tomto článku, lebo presne Úplne tak, podľa mňa Ukážko zareagovala na tých slizolínčanov, ktorí sa snažili vyvolať snažili nejaký konflikt, alebo aby sa Hermiona nejak a ona čo urobila, bolo, že ich začala ignorovať. Že to je podľa mňa úplne najlepšia stratégia v takýchto prípadoch.
1: Hmm. Tak áno, ale na druhej strane aj z tej reakcie vedíš, že jej na tom naozaj nezáleží. Čo si ostatnými myslia, čo je medzi ňou a Krumom, lebo ona to nevníma, že by medzi nimi niečo bolo.
2: Ale... No túto nesúhlasím s tebou, lebo potom ďalej, čo Hermiona tam robí, že sa ich chce pomstiť, a neviem čo, bla bla bla, takže asi až tak jedno jej to nebolo.
1: To si skôr myslím, že už ide o ten zásah do jej súkromia, hej. Ale... no však to je zásah do
2: súkromia celý ten článok.
1: Ja si myslím, že ona túna ukazuje, že
0: jej nezáleží na tom, čo si o nej myslia iní ľudia a nie to, že či niečo cíti k Kukromovi alebo nie, lebo aj potom, keď hovorí o tom, že ju pozval na tie prázdniny. Halanom, tak tam vlastne očervenie a ja neviem čo, takže je to také, že podľa mňa by tam aj chcela ísť.
1: Ja si to nemyslím, ale dobre. <laughs>
0: <laughs> to si myslíš, že alebo to vieš.
1: <laughs> Legendary quote.
0: Ale tá reakcia rovná ňu, ňu. <laughs> Ak by tam všetko začne padať a jaký je celý zmetený. Vžiarlí jeden náš. No a stále nerozumiem, po týchto ďalších stranách, ako niekto môže zastávať Snaipa.
1: No toto bolo odporné.
0: Akože hnusný satanský had. Mm.
1: No, no lebo tam vlastne tak ironizuje celý ten článok. Ej. Ale celkom ma inak zaujíma, že či si myslíte, že je aj v tom rozhovore, čo má potom s Harrym, že ohľadom toho kabinetu. Že či používa legitimáciu podľa vás? A-a. Nie. Lebo tak by vedel, že on to neukradol. No ale práve to je to, že ešte Harry tam uvažuje tým štýlom, že OK, je to pravda, že tie veci, aspoň teda tá žiabrovka, sa k nemu dostali, ale že on do toho jeho kabinetu nešiel. No. Vie, že niečo z toho latentne Snape môže nejak vnímať, že tie veci sa k nemu nejakým štýlom dostali.
2: Tak očividne sa žiabrovka k nemu dostala, hej, takže to je obvies, to vedel Snape, to vedeli všetci, ale myslím si, že nepoužíval eklimenciu. To by proste vedel, vedel by si pozrieť aj to, že odkiaľ ju má, tú žiabrovku a hneď by sa dostal k dobimu.
0: No ja si tiež myslím, že nepoužíva tu na legilimenciu. Že to bolo proste len... To tam vyšetroval na vlastnú pest, ale veľmi ľubím tieto ich sesy výmeny, ktoré tam majú. A sa to dobre čítalo. Uh-huh. Táto časť. A inak do tohto dielu sme vlastne nevedeli, že existuje niečo ako Veritaserum. Vedeli? Lebo až teraz to nejako predstavujú.
2: Asi nevedeli.
0: No lebo ja som tak rozmýšľala, že vlastne minulú knihu sme sa zamýšľali, že prečo nepoužili Veritaserum na, Sna- na Siriusa. A vlastne do 4. Štvr- knihy ešte nebolo ani Verita serum vymyslené, takže možno za to.
1: Ale tam je aj napísané, že je to prísne regulované, ako sa používa to Veritaserum. Čiže možno nespĺňal nejaké podmienky na to, aby to požil. A tak požil.
0: pri súde by Hadam spĺňal podmenky?
1: No práve ja si myslím, že nie.
0: Tak ale ja to beriem ako detektor,
1: detektor loží. No, no, ale to je trošku separátne od súdu. No počkajte, teraz tu už miešite trošku veľa vecí.
2: <laughs> Poprvé si povedala, že do štvorky nebolo ani vymyslené. Akože my si vymyslené? Aha, dobre, už chápem. A potom, že teraz neviem, ktorá z vás to povedala, že prečo nepoužili na neho Veritaserum pri súde. Všetko nemal súd, to tam bolo potom napísané.
1: Áno, ale ja chápem, čo tým chcela úcka povedať. Hej, že hypotetický scenár keby. No sa na ten Kej súd by, dostal, ho. že Verita Serum by to mohli overiť. Ale ja si práve myslím, že ten súd je stále o tom, ako ty ohýbaš tie existujúce právne normy, čo vidíme aj v skutočnom hmm. živote, že niektorí kriminálnici jednoducho, keď majú dobrých právnikov, tak hmm. sa vyhnú tomu väzeniu. A toto podľa mňa je niečo, do čoho Verita Serum môže zasahovať len, ak sú splnené nejaké exaktné hmm. podmienky. Ja
2: si tiež myslím, že to je veľmi prísne. Nemôžu si to používať len tak.
0: Tak hlavne, že snape sa mohla šmikliť ruka nad tiekvicovým džusom. Tak vieš,
2: veľa vecí môžeš robiť nelegálne. Tak no. Snape je Snape.
0: Ale aj tá vlastne Harryho reakcia, keď tam teda riešia to Veritaserum, tak bol taký, že no, zistil by, že teda ukradol som žiabrovku, respektíve, že mi pomáhajú ľudia. A že teda sa stretám so Syrusom, so ale čo? zistil by moje najtajnejšie. Moje emocekčko. Áno. A ja som bola, že toto je taká
2: teen vec, ktorú úplne. proste... Och, toto tam bolo veľmi dobre napísané.
1: Ale úplne na druhej strane, že jeho by sa asi nikto na to nepýtal, že ktoré devčo sa mu páči, Áno. čiže by to asi ani sa k tomu nedostala, aby to povedal. Ale rozumiem tomu, lebo keď niečo je nonstop na tvojej mysli, tak aj ty stále, najmä, neviem, či aj vy to máte, ale keď niekto že môžem sa ťa niečo opýtať a je to uh. taký človek, ktorého až tak veľmi nepoznáte, tak hneď si úplne prvá vám napadne tá vec, ktorú, ktorú nechcete, aby sa vás ten človek opýtal, hej. Že je to taká nepríjemná situácia, tak si mu úplne predstaviť, že to je proste ten moment, ktorý tam on zažíval.
0: Ale toto je podľa mňa úplne, že taký teenagers, tak, teenagerský pohľad,
2: že všetci sa dozvedia moje emócie. <laughs> a som bola v tom momente, že nožné Snape a zaujíma, že, pá- že kto sa tebe páči. <laughs> No a prichádza Karkarov mm. a ukazuje niečo nej na ruke. Všetci si mysleli, že to bolo.
1: No to isté čo na plese. Že sme nevedeli, čo to je.
2: Že stále sme netušili, hej. No. A
0: však veď my vlastne o temnom znamení na ruke sa dozvedáme až naozaj, že úplne na konci knihy sme nevedeli, že majú nejaký takýto prostriedok komunikačný.
1: Možno len sa mu zhoršovalo nejaké znamienko. <súdňa>
2: Bradavica. Bradavica v
1: Bradavicích.
2: Ale jak to podľa mňa povedali potom Siriusovi, tak jemu zabliklo hneď, nie? Nie, veď aj... Ani Siriusovi? Ale veď k tomu sa dostaneme.
1: Áno, lebo oni ako keby sa k tomu nedostali, že Siriusi to nejak nevedel tam na rýchlo spojiť a oni sa pohli v tom dialogu ďalej. Hm. Ale však uvidíme o chvíľu. Hm. A už nastáva ten moment, keď ich ráňajkujú to no, sa mi páči, že pekne na Slovákov na dovolenke si nabalili veci do batov.
0: Peceň chleba a 10 kuracích stienok je proste, že epic
2: moment. Dobre, ale to nebolo, že na Slovákov to bola výnimočná situácia, aby to brali
1: Siriusové jedlo. Však áno, ale že je to také slovenské.
0: Ale ja by som zdala 10
2: kuracích stejenok a, a peceň chleba. Ja by som chcela mať každý deň také raňajky aj obedia aj večeri, ak majú oni na Rockforte.
0: Takže nara nejaký kurací sú, že...
1: <laughs> keď som bola ešte v prvej robote, tak tam sa niekedy robilo aj, že s učiteľmi. A hovorili nám raz jeden príbeh, že boli ne- na nejakej exkurzii so slovenskými učiteľmi, ktorí si takto kradli z Ranejok a že ich potom vykázali z toho hotela. Wow. <laughs> Preto mi to, to príde také slovenské. No.
0: no, inak mňa by ešte zaujímalo. Že čo si predstavíte, keď sa povie 10 kuraz ich stehenok že predstavíte si len ten drámstik alebo si aha. predstavíte celé stiehnu. Iba ten drámstik.
2: A
1: ja.
0: Lebo v mojom prvotnom mozgovom zatmení som si predstavila...
2: Aj horné stiehnu. Hej.
0: N- nie. Či? Ja hlavne, keď som si to prečítala, že 10 kuracích stiehienok, tak som bola, že mmm, KFC. <laughs> A bola som, že 10? Tomu stačilo? Že, to zjem A potom som bola, že aha, stiehienka. Že aha... A drámstyky? Alebo, alebo celé stehná? No.
2: Ty si bola tuším hladná, keď si to čítala. Trochu.
0: Povojte s ne predvečerou. No a potom teda už prichádzame do Rockville a do Čaryhandier, kde vyberajú tie ponožky a súčasne tam natrafia na moju nočnú moru. To je? Ponožky, ktoré kričia, keď smrdia. No. <laughs> Viete si predstaviť, ak by kričali ešte aj v topánkach?
2: Moje by nekričali. Nebocne smrdia nohy.
0: Lucky me. Hej, tvoje nohy smrdia len všetkým ostatným. To vôbec nie je
2: pravda. Či?
1: Ako, ale podľa mňa závisí na tom, že ako definuješ to, kedy ti smrdia nohy, hej. No Lebo keď je leto a si v teniskách skoro celý deň vonku niekam chodíš, tak podľa mňa to skôr sa ti nohy spotia, než ti smrdia. Že tak to potom by tiež.
0: No podľa mňa, ja som si to tak predstavila, že hej.
1: No ja práve, že skôr ani nie. Že to musí byť taký prípad, že si dávaš, ja neviem, štvrtýkrát tú istú ponožku a že už fakt smrdi.
0: A kto si dáva štvrtýkrát tú istú ponožku? No
1: veď to, že preto som si to tak predstavila, lebo si neviem uh, spol- proste predstaviť, že kto by to tak aj robil.
0: Ty zjavne nevieš, čo znamená smrdiace nohy. No, niektorým.
1: Tak ja viem, že sú ľudia, ktorým smrdia nohy, však sa nos. Som vlastníčkou nosa, tak nemohla. Aj nô. Vďaka pánu bohu. Ale viete, že podľa mňa to je trošku iné, no. Iný prípad. A okrem toho väčšinou skôr podľa mňa smrdia topanky. Že to je potom už ten leading cause <laughs> smrdiacich ponožiek.
2: Vy myslíte, že oni fungujú tak, že idete po ulici, zraz máte strašne spotenú nohu,
1: začnú smrdiť a oni v tej choli začnú kričať. No ale podľa mňa vtedy ešte nesmrdia. Smrnia. Však nesmrdí. Na nohách. Či? <laughs> to len je asi nejaká anatomická výnimka.
2: jej. <laughs> <laughs> Alebo oni potom kričia, až kým ich neoperiete? Čiže
1: celý čas, keď ich dáte iba do tak <laughs> mi tam kričia, lebo smrdia? <laughs> no to, to je podľa neopľa vec na úrovni pajončeka. <laughs>
0: <laughs> Ale z pajončeka stáli
1: vybrať aspoň baterky. <laughs> Možno, že naši mladší poslucháči ani nevedia to. Naša mladšia ani nevie, čo je to pajonček. To pravda. Tak uh, môžeš to opísať.
0: Ja. <laughs> to bol uh, verzia kozmodisku pre deti. <laughs> Ale nie, to bolo v podstate na chrvát, taký postroj, ktorý pískal vždy, keď ste sa začali hrbiť. Alebo, alebo tak. A museli, akože, mali ste sa naučiť uh, sedieť rovno bol to veľký telemarketing na mm. toto. Ja som to inak chcela,
2: ale nemala som
0: to nikdy. Ja som to nechcela, vždy sa mi tým vyhrožali.
2: Mne všetci hovorili, že sa hrbím a preto si to pamätám, jak... lebo u babky a u deda, keď som bola, tak oni majú stôl v kuchyni tak, že jedna stolíčka je chrbtom k vchodu do kuchyne. A ja som tam vždy sedela a niečo som si tam robila. A zraz došiel dedo a pichol ma proste prstom, takým ostrým, do chrbtice. Som tak neznašala. No takže som sa hrbila proste stále, tak som chcela ten pajonček.
0: Moja babka zase mala takú veľkú ó, varechu na, ešte na pranie a na neviem čo všetko tak tu mi dávala uh, podpazuchy. Viete, že som musela byť vystretá. Lebo ste mali vlastne obi tie ručky a to vám ťahalo chrbat.
2: Jej, dá to, za sú za metódy? Čo <laughs> Ešte Naši starí rodičia. Pane Bože.
0: Ale náhodou, aspoň ma potom nebolo chrbat. Takže niekedy mám chuť zohnať si takú varechu aj domov.
1: Dobre, ale... Takže aj... píšem si na Vianočný zostám.
0: Pajonček alebo veľká varecha.
2: Ale to tiež je podľa mňa úplne prírodzený... Uh prírodný tvár chrpdice, keď máš tam tú týčku a ramen a lakte máš dozadu. Vieš, to tiež taká vykrútená. Akože si, si vystretá, ale podľa mňa už až moc. Víš, ne? Není to podľa mňa tiež dobré.
0: No ale vráťme sa k našim hrdinom a hrdinke. Stretáme tam ňuňu čierneho chlpatého psa.
2: Kto by to asi tak mohol
0: byť?
1: Harry nám to prezradí v replike Ahoj Sirius. <laughs>
0: Inak sa ne páči, že ho nenazval Tichošlap, ale proste bože. Sral to pes, to slova.
2: Inak ja som si v tejto scéne celý čas, ako boli v tom Rockville a išli k tomu plotu, až kým išli k tej hore, som si predstavovala scény z Hogwarts Legacy. Uh-huh. Opäť tak som si to celý čas predstavovala.
1: Ty sa nedostala ešte do rokvilu, Ja som si to predstavovala ako v roku 2001. Keď som to čítala prvý raz, proste ja si neviem pomôcť.
0: Povedz nám k tomu viac. Príhody LN z 2001.
1: No ja sa to predstavovala, že idú do takého strmého kopca, kde je taká tráva. Ale vôbec som si to nepredstavovala asi nejakú britskú trávu, ale takú obyčajnú slovenskú, proste takú nahusto zelenú, takú vysokú. Idú. Potom som si tam predstavovala, že tam je niekde proste nejaká záhrada, na ktorej je taký čierny plot. A potom tam proste prídu a zrazu také balvany a zrazu tam Sirius zmizí medzi tými balvanmi.
0: Ja som si inak to ako idú hore aj teraz predstavovala ako u nás pri chalupe, čo máme proste taký briežok. A bola som z toho, že prečo? No a teda, ako si už spomenula, Sirius tam zmizol medzi tými balvanmi. Teda aj naši hlavní predstavitelia a predstaviteľka tam sa pretláčajú pomaly dnu tak by ma zaujímalo, že ako sa tam prepchal ten hrdozobec.
1: Ja som tiež na tým rozmýšľala, že ako sa tam dostal, ale podľa mňa možno Sirius na chvíľu odvalil nejaký ten balvan, alebo to môže hmm. byť, že potom tam až dal tie skaly.
2: Jasné. A možno ten hrdozobec nie je taký objemný pod všetkým tým perím. Takže kam obchá
0: hlavu, tam pre, prepchá celé telo? <laughs> alebo čo? <laughs> no. Ale ja keď si ho predstavím, tak je pre mňa strašne mohutný, lebo veď, keď má také veľké tie laby a všetko. Teda
1: tak. No, viete, čo myslím. A krídla a tak. Však aj v Hunger Games to tak bolo, že ona tam potom nanosila tie skaly, tak mm. to tu.
2: Môže byť. Mali na Sirius teraz nejaký prútik? Nepamätám si. Tak to narýchlo.
1: Mm. No, podľa všetkého nemal. Lebo tam tiež používal niečo iné. A ako ho tam dával
2: balvany? Rúkami. Namukla. <laughs>
1: Alebo možno ukradol ako pezdáky papek, ktorý
0: No ale keď uh, sme pri tom... Uh-huh.
1: Že ešte by mohlo byť, že on mal niekde ten protik skrytý a že vlastne teraz, keď bol tak dlhšie na slobode, tak si mohol pod ísť.
0: Si ho išiel vyhrabkať? No. No ale teda mňa fascinuje, že ten Sirius si nekúpil nový habit alebo neukradol alebo nepoprosil Harryho. A chodil tam stále v tom otrhanom, ktorý mal proste že zaskabanu.
1: No ale mne to príde, že on naozaj drvývo väčšinu času, odkedy sa to stalo v tom treťom dieli. Proste chodil všade ako pes.
0: Akože áno, ale aj tak. A inak si viete predstaviť to, dvo- to kombo, že ide pes a za ním ide hrdozobec?
2: Vy to podľa mňa v noci prileteli niekedy.
0: A myslíte si, že sedel ako Sirius alebo tam sedel ako pes? <laughs> 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 Elena mňa pravde vrhla pohľad, že
1: to je otázku. <laughs> tak asi, keď je človek, sedí ako človek. Inak by sa nebol zmenil. Ale, keď je pés, tak sedí ako pés.
0: Ale ja som myslela, že či na toho hrdosť išiel ako pés, alebo ako, ako človek.
2: Jaj. Ja, Jak si to pochopila?
0: No, ja len si myslím, že že, že... že v sa...
1: jaskyni sme a že on si proste <laughs> teraz zmenil na človeka. A ty sa pýtaš, že či medzi pred tromi sedí ako pes. Hej,
0: sedí s tými zadnými nohami tak pokrčenými pred seba.
1: Pod seba, A ruky ma na zemi. A... No podľa mňa, ako kedy. Vieš, že niekedy ho mohol hrdozobec sledovať zhora a niekedy na ňom išiel ako človek. Čo? No vieš, že Sirius ako pes utekal v noci a hrdozobec sa iba kúkal dolu, jak letel a letel za ní.
2: I aj, prečo by išiel peš, a keď
1: môže byť nám hrdozovcovi? Ja neviem, či je toto za otázka. No jednoducho mohlo sa to stať ako scenár. Bože. Ja neviem, čo je to <risbe> oh.
0: No a Sirius nám teda ešte hovorí, že sa živí potkanmi chudák. Myslíte, že si ich teplne upravuje alebo ich konzumuje ešte ako oh, pes? Bože.
1: Ja si myslím, že práve ich konzumuje ako pes.
0: Ale teraz sa mstí všetkým predstaviteľom potkanov kvôli Pettingrylovi. <tiacon controversy> si predstavíte, že zje je <niejếu> To
1: by bol ľudožrúť z neho. Však sme sa o tom iné že podľa mňa, keby bolo v nejakom ohrození, tak sa premení z toho zvienaťaná človeka.
0: Výles, Peter. Výles a
1: To je stána dreva?
0: Nie, to je strojky. Harry ja... Potter 3, slovenský preklad. Ježiš, čo
1: to furt cituješ.
0: <laughs> no a tuto mám poznámku, že to nikto nevedel, že Kraučov je viac a potom tam Sirius hovorí o tom, že mal syna, tak som bol, a, dobre, škrkám poznámku. Ale bol tam spomenuté, že sa volá rovnako? Nie. Ale aspoň ten Sirius tam rozmýšľal logicky. Nad všetkými tými
2: možnými vecami, čo sa dejú. Tak ale on mal za nejaké pozadie ešte viac ako naše trio.
1: Ako, k tomuto by som len dodala, že sa mi veľmi páčil ten výchovný moment, kedy tam Sirius hovorí, že Hermiona ty si ho odhadla na základe toho, ako sa správal k svojmu škriatkovi. Mm-hmm. Že bolo to naozaj také výchovné mm-hmm. aj pre nás ako mladé čitateľstvo. Že naozaj spoznáš ľudí podľa toho, ako sa správajú k slabším. A celkovo, ako tam potom on opisuje, že ako to vyzeralo za, za tej temnej strany a že ako ten Krauč vlastne mal také postavenie a potom ho stratil. Že neviem ako vám, ale mne to pripomenulo, keď sa niekedy na rodinných oslavách rozoberajú nejakí ľudia, ktorí že pôsobili za komunistov a potom, keď vlastne komunizmus spadol, že zrazu aj oni. sa im zmenilo to sociálne postavenie. Že mi to prišlo veľmi také relatable. Že každý z nás možno zažil takýto moment, že sa o niekom takto rozprávalo.
0: Ako podporoval niekoho, ale teda potom začal tvrdiť, že musel vstúpiť do strany, lebo neviem
1: čo. Áno, presne tak.
0: No ale tuto Hermiona je aká nenavistná voči Backmanovi. Tam úplne ide proti nejmu proste. Harry tam rozmýšľal nad tým, že to bol teda buď že to bola Vinky, alebo že to bol Crouch a podobne. A Hermia tam úplne začne. Videli sme ho v plese predtým, ako sa zjavilo temné znamenie. Ako viete, kam sa odmysnil?
2: A tak nemyslím, že to bolo výslovenie, že proti nemu, len bola to proste jedna z možností a nemohli ju zavrhnúť.
0: Je pravdepodobné, že to urobil skôr on ako Vinky.
2: No, a tak ona sa strašne začala zastávať Vinky.
0: No a Sirius tam spomína, že, že sa snažil obnoviť tento turnaj, tak som úplne teda, že Krauč sa snažil obnoviť turnaj a úplne ma to zarazilo, že vlastne Krauč sa pokúšal obnoviť turnaj celý.
1: Ja som to pochopila tak, že oni na ministerstve majú proste milión vecí v agende hej, a že toto podobne aj také, čo sa posúvalo zo šuflíkov do šuflíkov a on proste jeden rok povedal, že tak poďme skúsiť tohto spraviť nejakú prioritu hej a tým, že bol na tom poste, kde bol tak akože sa mu to tak pripisuje mm. že takto ja vnímam, že zase nie, že to bola jeho nejaká osobná agenda
0: No a vidíme tu, ako chudákovi Barty mu úplne preplost toho Voldemorta. A ako mu úplne preplost z toho, že tam išiel všetkých loviť.
2: Môžeme mať ešte otázku, že, že nemohol Crouch, či on bola žiť neskôr pod tým Imperiusom, že či nemohol Crouch plánovať ten trojčorodnický turnaj už na popud od Voldemorta. To si zase
0: nemyslím.
1: Mm-mm. To nevychádza časovo. Mhm.
0: Ale inak, tuto bol jeden quote, ktorý mi pripomína veľmi Ellen. Ak si niekedy v živote zobral voľno pre chorobu, tak zjem hrdosť obca.
1: <laughs> ha, ha, ha. A to je čistá Ellen. Ale k tomu, čo si ty hovorila o tom, že ako tam bolo opisovaný, že teda ako Aha. sa správal počas toho, keď bol Voldemort pri moci a tak, že mne to príde úplne aj z toho, ako to Sirius tam líči, aby som použila také pekné slovo, že vlastne ten krauč, ako keby bojoval proti Voldemortovi z takých zlých sebeckých dôvodov. Mm-hmm. Že by on to videl ako príležitosť pre svoju kariéru a pre svoju moc v úvodzovkách. Mm-hmm. Ale nie takú moc akože čarovnú, ale moc, ktorú by mohol mať politickú. Že v tom vidím akože taký veľký rozdiel. A je to pre mňa naozaj veľmi zaujímavé, že aké úrovne toho boja s Voldemortom tam môžu byť.
0: No a potom tam začali riešiť toho syna a nikomu naozaj nedošlo, že by mohol byť náhodou zapojený a potom tam Hermiona na to mírne kápne a hneď jej povedia, že nie, nie, to není on, lebo veď oh, zomrel. Tak to bolo také...
2: No tak hej, vieš, čo si máš mysli, keď vlastne ty si v celé a zrazu vidíš, že proste ho ťa odnášajú mŕtvého, vieš.
0: Zrazu vidíš a toto by ma zaujímalo teda, že ako sa to dialo, že ho pochovávajú dementóri.
1: S tými krčiacimi rukami tá. Prosím tak,
0: vás, ako pochovávajú Dementory?
1: No tak možno majú nejakú moc čarovnú, že vedia vyjať hlínu alebo čo. Ale ja som si to predstavovala, že oni jednoducho tých zosnulých zabalia do nejakého plátna. Že preto, aj keď sa Sirius na to pozeral, že mu neprišlo nič podozrivé.
0: Hej, veď tamto tušme na konci knihy bolo povedané, že bol zabalený nejako alebo, niečo, alebo že sa premenil, až keď, že ten elixír vyprchal, až keď už bol pochovaný. Alebo tak...
1: No práve to je tam také nedoriešené, lebo tam mm. bolo napísané iba, že tá jeho mama to píla do posledného momentu, že si na tom dala záležať, aby to pila pravidelne. Lenže podľa mňa, to sme sa vtedy o tom rozprávali, že ako je možné, že ten elixír pôsobil posmrtne, mm. že asi nie. Ako Čiže... sme sa o
0: tom potom mohli rozprávať? Však to ešte nenahra... sme ešte nenahrávali.
1: No ale my sa o tom rozprávali práve pri tom všeho džuse, všeobecne. Hm. Lebo mne to prišlo také, že vtedy sme to tak podhodili do tej konverzácie. Že ako keby oni, keď už zaregistrovali, že tam bolo to úmrtie, tak oni neozaj nevnímajú, ako tá osoba vyzerá, čiže pravdepodobne ju zabalili do nejakého plátna. Preto aj Sirius, keď tú situáciu sledoval, že mu to neprišlo zvláštne.
0: Mm. A inak aj v angličtine je, že ho pochovali k deventori.
1: Tak asi to vedia. Asi vedia do tých chrčatých rúk zobrať lopatu.
0: <laughs> no a potom je Hermiona na strane fuj. Úplne, že fúj sa tam zastáva, že veď Snape nikdy nebol zlý, lebo veď sa snažil zachrániť Harryho aj v jednotke, že akože podozrievali a potom to nevolon. a úplne som bola, že Hermiona presne by logická, túto sme pri nenavidení Snape.
1: Ale všeobecne sa mi aj veľmi páči, ako tam Sirius vlastne konštatuje, že čo sa týka toho snorenia, že tá snajpová kancelária a tak ďalej, že Crouch by mal fakt desiatky príležitostí mm, sa tam mm. zastaviť a nie, že by sa tam uprostred noci len tak primiestnil. Že to je na tom fakt super, že ani Siriusovi to nesedí.
0: No halo, na Rockford sa preto ne- nedá primiestniť. Si nečítala, no, inými... som to, <laughs> že Rockfordu?
1: blízko, alebo že kozuvo alebo tak, pardon, som mal povedať, premiestnil.
0: No a zistíme teda, že Crouch mladší... Tam bol s nejakými ďalšími ľuďmi zatknutý, alebo ako to nazvať. A mňa by zaujímalo, či to tam máte rovnako napísané ako ja. Že Lestrange Souci. Strana.
2: Už to mám. Je to strana 520 vo vrchnej polovici. Hej, manželia, manželia Lestrange Souci.
1: To je podľa mňa ale ako keby preklad. lebo určite v origináli je, že Lestrange's alebo niečo také, nie? A on to len pridá ovci.
0: The Lestrange's. No.
1: no. tak ale to je to zlý preklad. Nie, to je jednoducho, podľa mňa, keď v rýchlosti to robíš, tak to ti môže ukóznúť. No, ale je to zlý preklad. Je to <laughs> ale...
0: prekleb, podľa mm. mňa.
1: Možno z menšej pozornosti. Mm. Skôr.
0: A je to vlastne prvýkrát, čo sú spomenutí, takže je to mm-hmm. také, že ešte nevedeli nikto, že ako sa budú písať.
2: Áno, ale keď použíš D, Last Rangers, D, hoci aké s, tak je to ako rodina. Mm. Celá, takže to by, to by mohla byť tá prekladateľka. Ale hej, no akože, ak nemala veľa času, tak okej. Okay. Každopádne je to chyba.
0: No a rozoberajú tu potom uh, rozhovor Snape'a s s Karkarovom a teda to, že mu ukazoval tú ruku. A tu som sa ja pozastavila, že vlastne Sirius nevedel o tom znamení, alebo im to len proste nepovedal.
2: Podľa mňa vedel, len mu to nejak ešte nedocvaklo v tej chvíli. Či? Um,
0: čisto teoreticky nemusel vedieť o
1: Karkarovovi? Ja o si skôr myslím, že však on vlastne ani o Snej je na 100% presvedčený, či bol Smrtežroda, alebo nie. Ale že naozaj to temné znamenie by mohla byť nejaká vec, ktorá nie je až tak veľmi známa. Že to majú na tých rukách.
0: No... Podľa mňa ani nevedel o Snapeovi. Lebo veď on tam povedal, že nikdy by nezobral Dumbledore niekoho, kto pracoval pre Voldemorta. Čo vieme, že je teda zjavne Milka na jeho strane, ale podľa mňa nevedel, že Snape bol smrtežrút a podľa mňa možno ani o Karkovovi nevedel, veď Karkarov pôsobil niekde úplne inde. A súčasne to temné znamenie, podľa mňa všetci vedeli, že sa vyčaruje nad tým domom, kde akože útočili a podobne. Ale o tom, že majú tam nejaké frikytetovania, si myslím, že neved- nebolo až také známe to.
1: Hm, možno nie. No, no hlavne, keď úplne mizlo, tak to nemali ani ako zistiť.
2: Podľa mňa nevzmýzlo
1: úplne, len bolo také slabšie. Podľa mňa zmizlo úplne.
0: Ja som si to predstavila, že len vybledlo úplne, no. že to takého vymitého až. Aha,
1: a ja, a ja tak... No ja som si to práve predstavila, že to zmizlo úplne. Lebo však tam Karkarov povedal, nie na tom Janačnom plese, že 20 rokov nebolo. Neviem. Akože ja som si to predstavila, že úplne zmizne. Hmm.
0: No Harris tam pozrie na tie svoje nepodarné hodinky, ktoré utopil a mohol by akože ich opraviť repárovne. Či na to je príliš blbý, že by mu napadlo, že ich opraví?
1: Neviem, či reparo funguje na takýto zložitý predmet. Či nie nie sú nejaké špeciálne hodinkárske čary. Alebo to je predsa len komplikovaná vec.
2: Ešte sa vrátim k tomu temnému znameniu. Píše tu, že neaktívne temné znamenie je ako faint mark on the inner part of the left forearm. Čiže faint mark nejaké slabé znamenie proste. Čiže niečo tam ešte
1: ostalo. Tak ako každopádne určite nebolo také veľké ako v tých filmoch, mm. hej, že to bolo asi len malé. Ale hey.
0: tak... No a keď už sa lúčia so Siriusom, a teda môžeme ísť už k tomuto holcu, tak on im hovorí, že ho majú volať smrkáč. Mm-hmm. A ja som sa úplne pozostavila, že prečo ho nemášu stále veľa ticho šľap. Akože chápem, že Snape by v podstate vedel. Mm-hmm. Ale okrom, tomu. okrem Snape by nevedel nikto iný.
2: Nevadí. Podľa mňa už by stačilo, že aj Snape o tom vie.
0: A odkiaľ prišiel pre boha na zvuku smrkáč?
2: Proste asi možno prvé slovo, čo mu napadlo.
1: Ešte to tam aj povie takým sílom, že doteraz to vôbec nezmenil, aby to prišlo ako NPCčko v hre. Nezabudnite, medzi sebou ma volajte smrkáč. <súbri> <súbri> to je Niekde z kódu, ako bol neprogramovaný.
0: Viete, ako sa volá v angličtine?
2: Povedz nám.
1: Ja som zabudla, ale vedela som.
2: Snuffles. Áno. Snuffles. To je také ňoňo proti smrkač. Mm. <laughs> Meno Snuffles by sa úplne hodilo nejakému Jinkinmu zajačikovi. Tomu ver. Lebo z nimi to tak chlpatučko.
0: Snuffles. Snuffles and cuddles. Smrkač.
1: <laughs> Ale celkovo akože táto kapitola napriek tomu, že je taká pomerný dialogová, tak sa mi veľmi páči, koľko sme tam toho dostali. Že informácií, ku ktorým, sa, ku ktorým sa budeme vrácať mm. aj v tých neskorších dieloch a že veľa nám to dokresilo aj tu minulosť.
0: Mm-hmm. No a úplne na záver tam rozoberajú, že musia teda napísať tomu Persimu a mať z neho informácie. A Hermiona je tam taká, že Persi by nikdy akože sa nepostavil proti svojej rodine a neviem mm-hmm. čo. A potom som bola taká, že však počkajte, uvidíte v ďalších však knihe, že to? jak je Persi ctižiadostivý, tak presne ako ho opísal
2: Ron. Je vidno, že ho pozná veľmi dobre. Mm-hmm.